0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten... die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert onze gast invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij of zij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Tim Wagenmakers met schrijver Baba Tarawali. Hij bracht onlangs zijn nieuwste boek uit, Gevangen in Zwart-Wit Denken... Een boek, zo staat op de achterflap, voor iedereen die een uitweg zoekt uit het vastgelopen debat over identiteit en kleur. Een gesprek over het beeld dat anderen van je maken, de afweging tussen woede en verzoening... en de boodschap die Tarawali zijn dochters wil meegeven. Baba Tarawali, welkom. Dankjewel. Je boek heet Gevangen in zwart-wit denken. Wat betekent het? Kun je iets vertellen over wat het betekent om gevangen te zitten in zwart-wit-denken. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, zwart-wit-denken is een uh, vorm van extremisme. extreem denken. Mensen die woorden gebruiken als verschrikkelijk, woest. Iedereen is tegen mij. Heel Nederland mag mij niet. Yeah. Ja. Of uh, ja, ik ben, ik ben woest. Ik ben, ik, ja, het is verschrikkelijk. Dus het is iets wat je... Je, 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 je hebt geen tussenweg En dan ben je echt depressief, als je zo met het leven doorgaat.
0: Zit jij gevangen in zwart-wit denken?
1: Ik was al lange tijd, uh, ja, ik, was, ik zat al lange tijd in, in een soort gevangenschap van zwart-wit denken. En uh, als je na, te veel naar mij kijkt, dan denk ik, ja, wat is ziet. Ja. Uh, net liep ik uh, de trein uit en uh, iemand, was een witte man, die ging gewoon zijn tas hebben vasthouden. En toen dacht ik gelijk, ja, hij heeft het over mij. Ja. Dat soort gevoel was vroeger veel sterker. Nu minder. Nu kan, kan het mij niet meer schelen, wat mensen denken.
0: Maar nog steeds wel een beetje.
1: Ja, ik zie het wel, maar het doet mij niet zoveel meer. Vroeger werd ik woedend. Ja. Als mijn oude mevrouw gewoon haar tas weghaalt als ze mij ziet, dan word ik echt boos daarop. Ja. Dan denk ik, ja, ben ik een dief. En nu? Want
0: stel dat je gevangen zit in zwart-wit denken. Hè, we hebben nu een gesprek. Ik ben een witte man. Jij ja. bent een zwarte man.
1: Heeft dat invloed op een gesprek dat wij voeren? Uh, voor mij niet meer. Niet meer. En... Uh, ik kan me voorstellen dat het voor veel andere mensen nog steeds ja, problematisch is. Ja. Dat ze gelijk denken, wat wil je van mij? Ja, wat wil je uithalen uit dit gesprek? Ja. Ben je van plan om mij ja, op een, een hele uh, negatieve manier neer te zetten?
0: Te ontmaskeren. Te
1: ontmaskeren. Zo. En uh, heb je alleen maar je witte bril op? Ja. Dan vraag ik me af wat is jouw referentiekader? Hoe zit je in het leven? Wat wil je van mij? Ja. Omdat je wit bent.
0: Ja. Nou, wat, wat, waar ik benieuwd naar ben is, uh, ik heb je boek gelezen. Ik vond het een prachtig boek. Dank je wel. Je beschrijft in het boek hoe jij aankwam in Nederland... Uh, meer dan twintig jaar geleden eigenlijk. En wat er gebeurde op het moment dat je hier aankwam. Eigenlijk zeg jij in, in je boek dat jij op het moment dat jij... je eerste gesprek met iemand van de IND had... dat jouw identiteit gemaakt werd. Opeens werd je je er bewust van dat jij een zwarte man was... die naar Nederland kwam. Um, en je beschreef net hoe je gevangen zat in dat zwart-wit-denken. Maar tegelijkertijd zeg je dat het boek een uitweg biedt uit dat zwart-wit-denken. Kun jij iets vertellen over de verandering die jij doorgemaakt hebt? Je kwam hier aan. Het hele boek gaat erover, dus mensen moeten gewoon het hele boek lezen. Maar kun je iets zeggen over wat er is gebeurd, wat bij jou een verandering tot stand heeft gebracht?
1: Kijk, ik kom uit een, een hele trotse gemeenschap. Ik ben een Madinka. Huh? Mijn naam is Baba Tarawali al. De Tarawali in het Frans Traoré. We hebben een bepaalde positie in onze maatschappij. Mijn vader is een belangrijke iemand, mijn opa. Dus ik kom uit die familie waarin ik geworteld was in mijn ja. eigen land. Ik geloofde in mezelf. Ik ben als volwassen man naar Nederland gekomen. Ja. Dus ik wist waar ik vandaan kwam, waar ik ben en waar ik naartoe ga. Had ik een klein beetje gevoel van. Ja. Waar ga ik heen? Dus ik kom op Skipol en ineens was ik in de minderheid. Niet dat ik, ben de, ik was de enige zwarte iemand in heel Nederland Maar op dat moment, in mijn omgeving, zag ik alleen maar witte mensen.
0: En welk en, jaar was dat? In
1: 1995. Ja. En toen besef ik ineens dat ik zwart ben. Ja? Omdat op dat moment heb ik een referentiekader. Heb ik iemand, veel witte mensen om me heen, denk ik, hier, hier ben ik niet meer in de meerderheid. Dus wat is mijn positie hierin?
0: Hm.
1: En vervolgens vraag je asiel aan bij de IND en de politieagenten. Ze proberen mij niet te vragen wie mijn familie is, wie mijn opa is. Maar wie ben jij? Ja. Wat ben jij? Er vroeg zelfs iemand aan jou, aan jou, kom je hier om rijk te worden? Ja, kom je hier om rijk te worden? Ben je een, een, een economische vluchteling? Ja. Ja? Zijn jullie allemaal hier om onze banen te pikken? Dat soort gevoel krijg je. En terwijl ik denk, ja, mijn individu wordt op dat moment op het proef gesteld... Individu waar ik bijna in mijn eigen land nooit over nadenk.
0: En wat ben jij toen gaan doen? Want je beschrijft ook hoe... Volgens mij was het je oma die zei... Je moet eerst maar eens kijken hoe de andere mensen lopen. Hè? Hoe ja. ze hun benen voor elkaar zetten. Ja. En ga maar eens kijken of jij ook zo Precies. kan meelopen Precies. eigenlijk. Is dat wat je gedaan hebt?
1: Ja, dat heb ik gedaan. Want uh, ik heb uh, goed naar de mensen gekeken. Goed geobserveerd hoe Nederland in elkaar zit. En daarna ga ik een beetje naapen. Maar tegelijkertijd wil ik ook bepaalde dingen van mijn eigen cultuur... Mijn achtergrond... De dingen die ik in Sierra Leone goed vind... wil ik het niet kwijtraken... die heb ik behouden. Ja. En dan heb ik ook in Nederland... de mooie dingen die ik denk... ze zijn verrijking van mijn eigen leven... heb ik aan toegevoegd in de bagage. Waardoor ik een totaal pakket heb... van wie ik ben als individu. Dus ik heb mezelf... ik hoor niet meer bij een bepaalde groep mensen... zeggen ja, je bent gewoon zwart, Afrikaan, daar hoor je bij. Die hokje zit ik niet in. Ik heb mijn eigen hokje ik heb, eh, gemaakt waar ik me heel lekker in voel. En als iemand mij daaruit wil halen... dan ben ik verkeerd bezig.
0: Maar wat is dan het uh, probleem dat je ziet? Want jij beschrijft eigenlijk... dat jij als vluchteling hier naartoe kwam... nog een dankbare houding had. Hè? In de zin van Nederland uh, is uiteindelijk toch ook de plek... waar ik naartoe kon toen ik gevlucht
1: ben. Ja. Moet je zo zien. Ik ben gevlucht. Ik ben weg, uh, weggezet. Huh? Ik ben door boze zwarte mannen weggejaagd uit mijn eigen dorp, mijn eigen stad.
0: Ik ja. ben daar weggejaagd.
1: En veel vrienden van mijn familieleden zijn vermoord. Veel mensen ja, zijn gewoon gemarteld ook. En ik ben gevlucht. Dus ik ben hier gekomen in een veilig land. Die heeft mij eh, ontvangen, maar niet opgevangen. Hè? Ze hebben mij ontvangen, maar niet opgevangen goede opvang gegeven op dat moment. Maar op dat moment denk ik, ik ben dankbaar. Omdat mijn leven is veilig. Hier in dit land.
0: En de, de reden dat ik dat noem is eigenlijk... omdat je in jouw boek een onderscheid maakt tussen jezelf... die dus dat gevoel heeft. Mm -hmm. En de generatie zwarte mensen die gewoon in Nederland opgegroeid zijn. Die net zo Nederlands zijn als ieder ander. En die zeggen, dit is ook het moment voor ons om iets te gaan eisen. Om gelijkwaardigheid op ja. te vragen. Goeie vraag. En daarvoor te strijden.
1: Ja, 23 jaar geleden toen ik naar Nederland, ik naar Nederland kwam, was het een hele andere Nederland dan nu. Waarom? 23 jaar geleden, zelf de mensen die ik hier ontmoette, de zwarte mensen die waren hier, de Surinames, Antillianen, waren niet bezig met emanciperen. In de zin van, hè, op, op de barricade, om hun rechten te vragen. Hm. Zij waren bezig met overleven. 23 jaar geleden had ik zelf voor met Surinaamse vrienden en Antillianse vrienden, die denken dat ze geen Afrikanen waren. Ja? Of ze, denken, ze zeggen tegen mij. Ja, jouw voorouders hebben onze voorouders als slaven gemaakt. Er was een frictie. Dat was 23 jaar geleden. Dat zelf in mijn boek heb ik omschreven. Dat een Surinamse vriend van de voetbalclub zegt tegen mij. Jij bent Azizuka, ik niet. Ja. Hele andere tijd. Ja? En langzamerhand zijn veranderingen gaande. 95 was geen Twitter. Was geen social media, social media van Facebook. Nee. Maar dan ook. Kun je... Ja. Gewoon denk maar gewoon in die tijd. Geen Facebook. geen social media. Dus als je tegen mij bent... Dan zeg je tegen me, Baba, ik ben tegen jou. De, 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 de mensen in Drachten... Die onze opvangcentrum daar niet wilden... Gingen demonstreren. Ja. Ze gingen echt tegen ons zeggen... Hoe willen jullie hier niet hebben? Tegenwoordig zit iedereen achter zijn computer te Twitteren, te Facebooken en grote woorden te gebruiken tegen mensen die ze niet willen of wat dan ook, of om menen uit te is een andere tijdperk ja. en onveranderd.
0: Maar dat heeft een dubbele consequentie, want aan de
1: ene kant heb je dat dus en aan de andere kant organiseren mensen zich steeds meer. Precies, omdat in die tijd dat we afhankelijk waren van uh, grote denkers als uh, Martin Luther King, uh, Malcolm X en uh, uh, Mandela, die tijd is bijna voorbij. Nu social media zorgt dat iedereen een stem heeft. Ja. Dus je kan gewoon dingen roepen. Je kan dingen schrijven. En je moet niet vergeten, ik ben hier gekomen als volwassen man. Van 23 jaar. Geworteld. Sterk. Je kende jezelf. Ik ken mezelf. Ik ben niet op reis gekomen met mijn ouders. Die mijn hand hebben vastgehouden. Kom maar mee baba. Nee. Ik heb dingen meegemaakt in mijn eigen land. Waardoor ik gevloekt ben. De jongeren van nu, ze zijn hier geboren of hier opgegroeid. Hebben te maken met een hele andere Nederland dan ik. Zij hebben bijvoorbeeld witte vriendjes op school. Zij hebben discriminatie en racisme op andere manieren ervaren dan ik, waardoor hun ervaring heel anders is dan mijn ervaring. Dus ontkennen van die ervaringen is een slechte zaak. Ik zou, en ik zou, vraag ook, je mag niemands ervaring ontkennen. Als iemand zegt, ik ben, ja, ik, ik, ik ben gediscrimineerd of uh, ik voel racisme, het zou waar zijn, maar die persoon voelt het op die manier. Ja. Dus die groep mensen, en daar is het is, is niet voor niks... dat ik heb dit boek aan mijn dochters heb opgedragen. Je hebt twee dochters, hè? Twee dochters die ik heb aan dit boek opgedragen. Omdat ik probeer mijn pijn van, van het verleden en van het nu... niet doorgeven aan ze. Ik wil dat zij hun eigen verhaal kan maken. Hun ja. eigen Nederland, hun eigen toekomst. Hier is Nederland hun moederland.
0: Ja.
1: Sierra Leone is het land van hun vader. Ja? Dat is een is een cadeautje, gratis mee. Maar Nederland is hun land. Hier gaan ze vechten voor hun rechten. Hier gaan ze eisen. Dus wat je merkt nu, is dat die huidige generatie van nu, hoog opgeleid. Ja, ze hebben goede banen. Dus zij zitten in een soort luxe positie. Waardoor zij kunnen ook alles vragen aan Nederland. Omdat hier is hun land. En terecht, vind jij. En terecht. Jij? terecht. Ja. En terecht. Dus we moeten ook naar hen luisteren. Maar tegelijkertijd, hè, want
0: jouw boek is een... Is een uh, jij, jij probeert een weg uit dat zwart-wit-denken te bieden. En tegelijkertijd, uh, ik, ik wil een stukje voorlezen, omdat jij schrijft ergens, we zouden eigenlijk meer met elkaar moeten praten. Om de fundering te kunnen leggen en gezamenlijk krachtig op te kunnen treden tegen machtsmisbruik, discriminatie en racisme. Ja. Nou hoor ik heel veel mensen heel, heel veel dingen zeggen, en ik geloof ook heilig in die woorden van je. Maar ik heb niet het gevoel dat we te weinig
1: praten in Nederland. Maar misschien praten we niet op de... Goeie manier. Nou, misschien praten we met de verkeerde mensen. Is dat het, denk je? Nou, misschien. Want kijk, uh, elke beweging heb je bepaalde mensen naar voren schuiven... die bepaalde eisen hebben. En ze kunnen terecht zeggen... ja, ik doe het voor mijn gemeenschap.
0: We praten bijvoorbeeld nu, hè, om het even duidelijk te maken... we praten eigenlijk een beetje over het antiracisme debat, toch? Onder ja, meer.
1: Ja, onder meer antiracisme debat. Kijk, je kan ook zo zien dat uh, mensen kunnen... wat ik wou zeggen nog, is dat uh, mm -hmm. je hebt... Mensen die de die, die leiding geven aan, uh, aan bepaalde bewegingen. Die, of wat ik merk op sociale media, is dat de mensen die, die heel extreem denken, hè, hebben scherpe pen. En, en, en de grote meerderheid in het midden zwijgen. Ze durven niet meer in het debat te mengen. En die grote meerderheid, die richt ik mijn boek op. Want de extreme van de links. Er extreem aan de rechterkant gaan ze mijn boek misschien niet eens lezen, hmm. maar als wij in het midden, de grote meerderheid, met elkaar eens zijn, dat wij anti-discriminatie, anti-racisme, dat we gaan het oppakken als een soort civil right movement, wat ook in Amerika was geweest. Mag niet uit of je nou zwart bent of je geel bent of je rood bent, maar iedereen die gemarginaliseerd is, hè, heeft bepaalde rechten. Dat gaan we voor vechten met zijn allen, zwart, wit. Met alle kleuren bij elkaar. Gaan we voor vechten voor de mensheid? Niet voor de kleur. Niet voor identiteit, maar voor de mensheid. Ja. Gaan we dat doen? Omdat dat is ook menselijk. Om te vechten voor iedere mens recht.
0: Ja, er is ook een groep die zegt... Uh, belangrijk, dat, 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 dat midden, hè, die grote groep. Maar wij staan bijvoorbeeld aan de, aan, aan de iets... Jij noemt het de extremere kant. En wij vinden, we hebben helemaal geen zin meer om de hele tijd uit te leggen... Uh, dat, racisme iets, dat racisme aangepakt moet worden. Dat moet geen discussiepunt meer zijn. We moeten niet de hele tijd aan witte mensen gaan uitleggen uh, wat, wat zij beter kunnen doen. We moeten eerst maar zelf zorgen dat wij
1: ons verenigen en met z'n allen één front vormen. Dat is problematisch. Dat vind jij problematisch. Allemaal één front vormen. Zelf in zwart zijn heb je diversiteit. Yeah. Niet alle zwarte mensen zijn eens met wat is allemaal is. Dat vergeten veel mensen in de bewegingen om. Goed na te denken dat we hebben, als we nou praten, we hebben mensen uit Eritrea. Ik geef training aan, uh, aan, aan migranten uit die landen. Zij zijn niet helemaal bezig, ze zijn, ze zijn niet echt bezig met zwart discussie of discriminatie of racisme. Dat is niet hun referentie. Ik dat nu. Ze willen een baan en huis. Ze willen een baan een huis en huis. Uh, ja, ze zijn, wij denken niet aan die mensen. Ik geef wekelijks training aan, aan, aan die doelgroep. Ik probeer hen te empoweren, sterker maken om het gevecht te aan te kunnen gaan in Nederland. Dat ze moeten voor, voor zichzelf uitkomen, uitkomen. Hun rechten eisen. Daar ben ik mee, mee, mee bezig. Ja. Deze groep mensen zijn enorm. Ze zijn aan het groeien. Ja? We hebben mensen die oké okay, hier zijn geboren. Of hier zijn opgegroeid. Zij denken, we willen niet eens met witte mensen gaan uitleggen. Maar aan wie wil, je, wie wil je uitleggen? Als je niet aan witte mensen wil uitleggen over discriminatie en racisme. Aan wie ga je dat uitleggen? Aan je eigen achterbaan? Als dat wat je kiest. We moeten met zijn alleen. We moeten allemaal bij elkaar komen. Ik geloof heilig in dat we hebben mensen in Nederland. Zwart, wit. Die nuanceren. Die willen wel een weg. Maar nu zitten ze een beetje rustig te kijken. En die wil aan jij zijn. aanspreken met je boek? Die wil ik aanspreken aan, met, met mijn boek. En... Want de mensen die aan de rechterkant extreem. Aan de linkerkant extreem. Die lezen geen boeken van mij. Zij denken aan uh, krantenkoppen. En zien op een krantenkop is genoeg om een discussie te voeren. De rest interesseren ze niet. En met die mensen heb ik moeite om met, met hen op dit moment te spreken. Krijgen daar reacties op op dit boek? Natuurlijk, enorm. He? Ik word op sociale media ook aangevallen... door mensen die, die, die zwart zijn. Mm -hmm. Die denken dat dit boek geen bestandsrecht heeft. Dat dit boek ongelezen moet blijven. Niemand moet het lezen. Iemand roept op mijn Facebook... dit boek... Ik vraag, niemand moet dit boek lezen. Maar natuurlijk, ik weet dat hij roept zijn achtergrond. En, uh, en die, die gaat mijn boek niet lezen. Dus die mensen heb ik nu niet mijn, uh, ja, mijn aandacht op. Mijn aandacht gaat naar het midden. Grote meerderheid van mensen. Die als wij allemaal bij elkaar komen, gaan we hele goede dingen bereiken voor Nederland. Voor iedereen. Want iedereen telt.
0: Ik vind het heel mooi dat je ergens in het boek beschrijft... dat jij bij het AZC komt en je komt daar een meisje tegen, Anna. Mm -hmm. En Anna is eigenlijk de eerste die naar jou lacht... als je in Nederland komt. Hè? Ja. Je hebt al die IND-mannen uh, uh, gehad, vooral mannen... Die, 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 die je boos aankijken, die heftige vragen stellen. En dan kom je ergens en dan, en dan, en dan lacht een, uh, iemand daar die jou wil helpen... die jou helpt om een om, om bed te vinden, om eten te krijgen in dat AZC. En ze, maar ze zegt ook een aantal dingen die jou flink irriteren... Ja over Afrika. Hè. Ja. Bijna een beetje het Afrika is een landachtig idee. We ja. allemaal weten dat het veel rijker is dan dat. En, en, en jij vindt, schrijf je in dat boek, dat ze, nou ja, in haar, in haar onschuld of wat dan ook is, woorden gebruikt die kunnen verwonden. En dan toch besluit jij, en ik vind dat heel interessant, heel bewust in jouw hoofd, en dat schrijf je ook op, haar het voordeel van de twijfel te geven. Jij kiest ervoor om dan te denken, ik, dit irriteert mij, ik vind het slecht, maar toch ga ik het gesprek aan en wil ik haar het voordeel geven. Is dat voor jou de essentie hoe we hieruit kunnen komen? Dat voorbeeld, want je maakt er flink ruimte voor. Ja,
1: helemaal. Ik denk dat mijn, mijn tweede boek, die Verloren gaat gaat over verzoening hè, en vergeving. Ik ben beïnvloed door de Ubuntu-filosofie. Ik ben omdat wij zijn. Ja? En dat verzoening... Eh, verzoening gaat om eh, twee kanten en vergeving is gewoon eenzijdig. Dus ik kan iemand vergeven die al overleden is. Maar verzoening moet je met iemand doen. Samen doen. En we zitten in deze tijd nu. En ik wil ook aan Nederland vragen. Dat misschien zelf hebben we een waarheid en verzoeningcommissie nodig in Nederland. Om de linkerkant, extreem linkerkant, extreem rechterkant in het midden te brengen. Het zou geen gek idee zijn. Dat de pijn, want de pijn is terecht. Het is enorm pijn. In mensen die hier al opgegroeid zijn. Die het gevoel hebben dat ze niet worden gezien. En een van de meest moeilijke dingen die een iemand die gemarginaliseerd is, die heeft, is dat als hij of zij niet gezien wordt, naar haar of hem gekeken wordt. Of bekeken voelt. Ja. En niet naar geluisterd wordt. Dus het kan... Maar hoe
0: kan je verzoenen? Maar ik ben dan op zoek naar een strategie of een tactiek, want jij werkt ook veel, je geeft veel trainingen, hm. met iemand die tegen... Uh, een, een Nederlander gewoon zegt... Met, met een andere huidskleur... je moet terug naar je eigen land. Hoe, hoe kan je... Met, in je boek beschrijf je een ontmoeting met twee witte mannen... die tegen jou zeggen tijdens het carnaval... wat doe jij hier? Het is een wit feest. Hoe, kan jij met, hoe kun je met dat soort mensen verzoenen? Wat, wat voor strategie kun je daar inzetten... om te ontsnappen uit die... tegenstelling?
1: Niet bos worden... Kijk, een van de dingen die je wordt uitgedaagd om boos te worden, zodat het stereotype over de boze zwarte man of de boze zwarte vrouw wordt naar voren gebracht. Een uh, paar dagen geleden was uh, Jerry Afrier op televisie. En ik bewonderde de man, omdat hij een soort Afrikaanse wijsheid heeft van Kofi Annan of Mandela. Hmm. Hij blijft rustig, ondanks alles wat werd gedaan daar. Met de Jenny, die echt uh, ja, alles aan het doen was. En hij ziet rustig met een soort van. Echt. Ja. Dit, is een, dit is mijn leider. Zo zie ik dat soort mensen. He? Het maakt mij de, de, denken aan de, aan de film Black Panther. Je hebt Tjala.
0: Ja, de Afrikaanse
1: ja. koning van ja. Wakanda. He? En dan heb je Eric Kilmonger. Die een soort Tupac is. Geboren in een, in een ghetto. Die, die heeft heel veel pijn. Die man. Die vraagt dat alle witte mensen moeten dood Hij vraagt voor opnieuw beginnen. Die man zit ook in de extreme, hè? extremiteit van het denken. En Chala is mijn voorbeeld. Iemand die blijft rustig. Ondanks alle pijn blijft hij rustig... en probeert zijn focus te zoeken.
0: Maar ik, 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 be, ik bewonderde Jerry ook hoe rustig die bleef. En tegelijkertijd denk ik, jij hebt alle recht
1: om boos te zijn. Ja, maar toch is de juiste keuze om rustig te blijven. Want de mensen die kijken naar de televisie... Hè? Ze zien het. Ze zien de feiten. Misschien zeggen ze het nu niet. Maar over een paar jaar... Eh, hmm. kunnen ze uitkomen om te zeggen... Ja, weet je, we hebben te maken met een groep. Misschien de man krijgt zelf een lintje. Van de koning. Je weet het nooit. Ik probeer te herhalen. Niet boos worden. Rustig blijven. Ik word aangevallen op social media. Op een bepaald moment heb ik het gevoel... dat ik, dat ik een soort... moderate... Hmm. Eh, eh, radicaal ben. Ja. Eh? Ik ben moederig, maar ook... want soms moet je de taal spreken van de ander... om echt tot de, tot, tot de midden te komen. Soms denk ik, weet je... je hebt mijn telefoonnummer. Vooral mensen die mijn telefoonnummer hebben... ze hebben persoonlijke contact met mij. Als jij mij niet belt of met mij praat... en ga je op sociale media mij aanvallen... dan heb je andere bedoeling. Dan denk ik, weet je... ik ga ook reageren op dezelfde taal... gebruik als jij. Ja. Omdat ik denk, ja, je hebt andere mogelijkheid... om mij te benaderen. Te zeggen, baba, dit wat je doet... Is niet goed laten we over praten. Waarom, als mensen boos zijn nu, gaan ze op Facebook zetten. Ik ben boos op deze man. He? Hij heeft mij dat en dat gedaan. Waarom bel die persoon niet? Waarom praat je niet met die persoon? Ga naar de persoon toe en praat met die persoon. Ja. Ga offline. En praat met mensen. Kom dichter bij elkaar.
0: En jij hebt vertrouwen, want dat is eigenlijk het terugkerende thema in dit gesprek, dat er een grote meerderheid is die dus bijvoorbeeld Jerry over een aantal jaar een lintje geeft. Omdat zij misschien heeft het ook een kwestie van vertrouwen... in dat mensen zien ja.
1: wat de feiten zijn... en hoe daarop gereageerd wordt in ja. plaats van. Ja, precies. En we hebben tijd nodig. En soms mensen die heel keihard iets opzoeken... hebben geen geduld. Want maar... ze willen zo snel mogelijk dat iets gebeurt nu. Ja. Kijk, we zijn bezig nu al zeven jaar. Sinds 2011. Dat Jerry en Quincy werden. Uh, eh, door eh, de politie aangehouden... omdat ze vreedzaam aan het eh, demonstreren waren... een recht die ze hadden... is het hele... Eh, probleem begonnen. Ja. ja? Het is zeven jaar lang. We zijn nog steeds bezig. Zeven jaar lang. Het is alsof niks gebeurd is. Zeven jaar lang hebben we alleen maar... nog boze mensen die aan het schreeuwen zijn. Dus ik vraag mezelf af... toen dat gebeurde, 2011... was mijn dochter twee, twee jaar. De andere was drie jaar. En nu worden ze... 10 en 11. Mijn vrees is dat zij gaan straks ook overnemen van wat wij aan het doen zijn. In de pijn en de demonstraties en de woede en de woest. En dat wil ik voorkomen. Ik hoop dat voor die tijd dat zij stappen om deel te nemen aan dit discussie. Dat we in een andere ja. fase zijn beland. In plaats van in de woede en, en, en de verschrikking waar wij nu in zitten.
0: Misschien is dan Tarawalli toch wel ook je CV in Nederland, toch? Een Tarawalli betekent een sterk. Iemand die leiding ook wil nemen, en dat is eigenlijk wat jij
1: probeert te doen in dit debat. Dat probeer ik te doen, en het uh, is, het is, ja, dat probeer ik te doen. Het is niet makkelijk, maar ik doe het. En want nee, maar,
0: ik, dat, dat is, niet meer ontbreken, maar want het kost. Ik bedoel, laten we niet naïef zijn. Het is een heftig, het is heftig debat wat er gaande is. Dus het kost jou ook. Het is niet als jij nu een boek schrijft... dat het jou niks zal kosten. Ik bedoel, dat, dat, dat is een offer om jezelf
1: kwetsbaar op te stellen... Nou, in ik, dit debat. Natuurlijk, natuurlijk. Ik verlies, dat is het waard. Ik ga, ik ga bepaalde vrienden verliezen. Hm. Misschien heb ik het niet nodig. Ja? Ja. Iedereen die ik nu verlies als vriend... of vriendin... past niet bij mijn leven. Past niet bij wat ik wil voor Nederland. Ik wil Nederland dat we nuanceren. Ik wil Nederland dat mijn dochters... vredig kunnen leven hier. Ja? Dat ze niet worden gediscrimineerd... Geen racisme. Dat wil ik. Dat mijn dochters worden niet gezien als buitenlanders. Hoe hmm. streng is ze hebben Ze hebben dezelfde referentiekade als witte kinderen hier. Nederland is ook van hen. En dat wil ik. Dat zij dat beseffen. En dat ook. De grote, de grote meerderheid van Nederland dat beseffen. Dat dit, deze kinderen zijn geen buitenlandse kinderen. Deze kinderen zijn Nederlandse kinderen.
0: En de laatste twee vragen. Ook, ook de mensen die nu boos zijn.
1: Die mogen jou dus altijd bellen voor een verzoenend gesprek. Natuurlijk, en daarom vraag ik en eis ik misschien van de overheid... die al heel lang zwijgt om iets te gaan doen.
0: Ja.
1: Een overheid die zwijgt, is niet te waard. Die moet zich uitspreken. Die moet uitspreken. En wat moet die zeggen? Die moet uitspreken. Die moet misschien zelf de, de verzoeningcommissie die ik eh, pleit. Ja. De waarheid en verzoeningcommissie. Hoe moet Nederland, de overheid, die moet erkennen... dat er is pijn in het verleden. slavernijverleden, Kolonialisme. Nederland heeft, heeft, Nederland heeft heel veel dingen gedaan... Die niet deuken. Misschien zeggen we, ja, wij zijn nu van nu. Wij hebben geen schuld. Maar wij zijn de aandeelhouders van het verleden. Elk bedrijf die failliet gaat, de aandeelhouders worden aangesproken. Rutte en zijn kabinet zijn de aandeelhouders van het koloniale verleden. Ja. Aandeelhouders van slavernijverleden. Zij moeten laten zien dat ze ballen hebben. Laten ze horen dat, kijk, dit is niet het Nederland dat wij willen. Ja. We willen een Nederland van verzoening. Een Nederland van vergeving. Een Nederland dat wil voor iedereen. Zwart, wit, rood, geel, wat dan ook. Iedereen die hier in dit land is. moet kunnen mee profiteren van de welvaart van Nederland. En Echt? moet gezien worden als gelijkwaardige.
0: Tot slot, hebben jouw dochters je boek al
1: gelezen? Nee. Ze, <laughs> ze gaan het lezen als ze iets ouder zijn, als zeggen ze. ze, ze. Ouders, maar ze weten wel de inhoud. Dus ik heb het met hen besproken. En, uh, want zij gaan zelf met mijn discussie. Zij zeggen, ja, ik zeg nou. Papa, waarom schrijf je een boek over zwart? Je bent niet zwart, zeggen ze tegen mij. Ze zeg, ja, ik ben wel zwart. Nee, papa, je haar is zwart. <laughs> ja. Jij bent niet zwart. Ik zeg, nou. Ze zeggen, ja, zij zijn niet zwart, want ze, zijn moeder is Nederlands. Dus zij zitten in het midden, zeggen ze met kleur. Zij denken, ja, ik ben geen zwart, ik ben bruin. te bruin. Ik zeg, nou, weet je, iedereen die lijkt een beetje op mm -hmm. zwart, is zwart. Ja. Iedereen die niet, niet wit is, is wit. Maar dat is volgens mij ook mijn zwart-wit denken. Ja. Want zij hebben het recht om hun eigen verhaal te maken. En ik probeer hen op dat moment met mijn zwart-wit denken, hen eigenlijk op andere hoek te zetten. Dat zij allemaal zwart zijn. Terwijl zij denken, weet je, ik ben geen zwart. En, en, en wat hoop jij, als laatste vraag dan, ze lezen dat boek,
0: uh, je hebt veel gesprekken met ze. Wat hoop je dan voor positie dat jouw dochters gaan innemen als zij uh, nou ja, 18, uh, 19, 20 gaan studeren,
1: uh, Nederland verder intrekken? Nou, het is een soort wapen. Ik bewapen hen met, het, met dit boek. Ik geef hen de tools. Hoe ze niet moeten worden meegesleept... door mensen die denken dat ze alles weten. Ze alles beter weten. Zelfdenken. denken. Zelf denken. Daar begint het bij. Zelfdenken denken. En dat ze ook weten... dat alleen maar denken... betekent niet dat je gelijk hebt. Je kan denken... maar dat geef je geen gelijk. Probeer echt... dingen te doorgronden. Ja. Voordat je daarover hebt. Veel mensen lezen mijn boek niet. Ze willen met mijn discussie. Dan denk ik... Nope. No way. Lees mijn boek eerst... Dan kom ik met mijn discussie. Daarom vroeg ik jou toen wij aan het lopen waren. Heb je mijn boek gelezen? Toen zei je ja. Als je het had gezegd. Ik heb het nog niet gelezen. Had ik gezegd stop. Ik ga terug naar huis. Lees het eerst. Dan ga je met mij praten. Nou dan ben ik blij dat ik het gelezen had. Dat was ik sowieso al trouwens.
0: Maar eh, <lacht> <lacht> ik wil even afsluiten met een laatste zin. Die volgens mij ik vond hem heel mooi. En volgens mij eh, is, is dit de essentie van jouw boek ook een beetje. Je zegt als je aangeeft dat de beleving van de ander niet klopt. Omdat jouw waarheid de waarheid is. Dan kun je net zo goed zeggen dat de ander niet bestaat Klopt. Ik vond dat een hele mooie afsluiting. Ik wil je heel erg danken en heel veel succes wensen met je komende werk.
1: Dank je voor dit gesprek.